0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Estoy más que contenta por presentarles, por al fin tener una entrevista con la doctora Leticia Quesada. Ella es ginecóloga obstetra, es una gran ginecóloga, tenemos años de conocernos, tenemos esa confianza y sobre todo ella me ha ayudado mucho a resolver dudas que tengo y espero que todos ustedes disfruten esta entrevista porque el tema es el papiloma humano el virus del papiloma humano, vamos a aprender todo acerca de este virus Doc que he leído, eh, estuve investigando en internet y creo que esta también es una
1: pandemia que no se habla mucho. Así es. ¿Cómo estás Leti? Eh, muy bien, muchas gracias Marijo, un placer como siempre estar contigo y como bien lo dices, sí es un problema, es una pandemia del virus eh, BPH. El es este virus de papiloma humano es una infección que se transmite más comúnmente vía sexual y es desgraciadamente una pandemia, lo cual quiere decir que está en todo el mundo y con casos de este, una causística considerable. Eh, para que poner en perspectiva más o menos, se estima que del 60 al 80% de las personas sexualmente activas van a estar en contagio en, en su vida, con el BPH. Es muchísimo. Es muchísimo, son alarmantes. Eh, es decir, dos de cada tres mujeres contraen el BPH los primeros dos años que inician su, su vida de, de actividad sexual. Y pues importante porque, como dices, es una pandemia que, que no se habla.
0: Que no se habla. Que efectivamente sería conveniente que los padres pudieran hablar con sus hijos adolescentes que van a iniciar una vida sexual aunque ustedes no crean si sí en algún punto van a iniciar y hablar ahora,
1: doctora ¿cómo sé que tengo BPH? el BPH esa es un, una muy buena pregunta porque muchas veces está silente en el cuerpo, ¿qué quiere decir esto? que son portadores y que no dan síntomas o signos es una enfermedad que depende mucho de tu sistema inmune, es decir, si tú tienes un muy buen sistema inmune tu mismo cuerpo es capaz de controlarlo sin embargo, si no es el caso, si no, no está tan, tan fuerte, pues el virus se replica y clínicamente se pueden observar como lesiones tipo verrugas, porque hay algunos serotipos que eso es lo que hacen, pero hay algunos hay que no son visibles, que hacen alteraciones a nivel celular del cérvix y entonces pues no se dan cuenta si no se están haciendo sus chequeos. Estadísticamente hablando, pues se, se relaciona también escandalosamente con el cáncer cervicouterino. Que cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte en las mujeres por cáncer. Es primero cáncer de mama, después cáncer cervicouterino. Y para también poner así en, en escándalo las cifras, el 95-99% de los cánceres el responsable es el virus de papiloma humano. Es impactante.
0: O sea que tú tienes
1: pacientes infectadas de BPH. Así es. El, el modo más fácil de, de saber si tú tienes o no, pues es obviamente pues acudiendo a revisión. Si no se revisan y si no tienen verrugas, no quiere decir que no tengan el virus. Pueden ser portadoras y este pues existen afortunadamente cada vez más este, estudios, más escrutinio que se puede hacer para detectar a tiempo un cáncer cervicouterino o si eres o no portadora del virus de papiloma.
0: ¿Basta ir con la ginecóloga o con nuestra doctora cada seis meses o necesitamos otro estudio? O sea, ¿con el pap
1: con el papa Nicolau es suficiente? Idealmente es una vez, una vez al año. Obviamente, si hay alguna infección, pues sí los tenemos que estar viendo cada seis meses o dependiendo del caso, pues es la subsecuencia que se les da a los pacientes. Pero sí, idealmente es una vez al año y en esa visita, eh, idealmente se tiene que hacer un papa Nicolau. El papanicolado es como la herramienta base para saber si hay alguna alteración o no a nivel de las células del cérvix. El papanicolado se hace un raspado del cérvix, de la parte de afuera y de la parte de adentro. Eso se pone en una laminilla y esa laminilla se le hace tinciones y se observa bajo el microscopio. Un, un patólogo lo hace y ahí nos, nos arroja si hay alteraciones o no en las células del cérvix. Sin embargo, es importante también este, que esto es operador dependiente y esto lo hace que tenga una sensibilidad relativamente no tan alta, un 60%, es decir, se le escapa un 40%. Si puede captar un 60 y se le escapa un 40%. Si el Papa Nicolau se acompaña con una uh, colposcopía, esta sensibilidad puede aumentar hasta un 95% de detectar alteraciones. Colposcopía. Colposcopía es un estudio que se hace a través de una máquina, pues un, un aparato que se llama colposcopio. El colposcopio eh, es como un microscopio, vaya, eh, que se hace, eh, se aplica en el cervix un líquido, líquido ácido acético para observar en el colposcopio si hay cambios a nivel de las de las cervix, si hay cambios a nivel de las células del cérvix y si hay algún cambio, este, eh, clínicamente se puede diagnosticar una lesión, ya sea de bajo o de alto grado.
0: ¿Y esto se hace en la consulta cuando uno va a la ginecóloga? Es correcto,
1: en la consulta de control.
0: ¿Cuándo debemos empezar a acudir con un ginecólogo?
1: La indicación es obviamente si hay alguna molestia antes de iniciar su vida sexual por cualquier situación eh, que tenga que ver con genitales, mama. Pero si ya iniciaron vida sexual, el escrutinio comienza al año de haber iniciado vida sexual y es una vez al año, te repito, a menos que haya alguna lesión, pues se hace cada más corto tiempo.
0: A mí me impacta, acabas de leer las estadísticas, doctora, del 80% de las mujeres estaremos
1: contagiadas, bueno, en algún momento, porque no se quita, ¿verdad?, el VPH. Sí, desgraciadamente el virus de papiloma humano es una enfermedad que una vez que se adquiere no se cura, sin embargo, puede no mermar la calidad de vida. Depende mucho, te comento, de, la, de tu sistema inmune. Generalmente un virus, estadísticamente hablando, va a dar lata de un lapso de dos a cinco años. Después ya es muy raro, el virus eh, permanece silente en el cuerpo y ya no, no, no causa ninguna molestia. Obviamente esto no quiere decir que no deban de dejarse de, de checar. El chequeo es una vez al año cuando menos. Tú dijiste serotipos, o sea, existen tipos de virus de papiloma. O sea, es virus? correcto. Es correcto. El virus de papiloma humano actualmente están descritos alrededor de 200 serotipos. 200. 200 serotipos, de los cuales 40 pueden llegar a infectar eh, mucosas eh, eh, genitales, pero de esos existen 14, 14 serotipos que son considerados de altos riesgos o oncogénicos. es decir que si se les da la oportunidad, se puede desarrollar cáncer. Del 95 al 99% de los cánceres, el responsable es el BPH. Y en México, el, específicamente el serotipo número 16, es el responsable del 70% de estos cánceres. Entonces eso es bien importante, porque cada día tenemos más herramientas, más formas de diagnosticar. Se puede hacer mediante estudio de PCR, se puede detectar los serotipos si hay presencia de serotipos de alto riesgo. Que esto pues es una herramienta súper importante porque al detectar estos serotipos eh, obviamente tendríamos que tener a la paciente como más bajo la lupa si son portadores de estos tipos. Si no, pues sigue el escrutinio.
0: Es como nos estás diciendo que si la paciente... Tiene un serotipo que le produce una lesión como una verruga, ella la observa, viene contigo a la ginecóloga, entonces le dice, oye Doc, ¿eh, ¿me puedes hacer una PCR? Se hace el estudio. ¿Y cómo es el estudio? ¿Nada más tomas una muestra? Sí, se hace muy ¿No duele?
1: No duele. Es un estudio, bueno, pues quizá les genera pues, cierta incomodidad porque rápido. es rápido, es muy rápido. Se hace mediante eh, la toma de las células de vagina y de cervix y eso se es, pues, estudia con un aparato y para hacer la, la replicación del ADN y ahí nos, nos da una sensibilidad muchísimo más alta, por ejemplo, que, que, el, que el Papa Nicolás.
0: Y al hacerte ese estudio, como dijo la doctora, va a aparecer qué serotipo tienes tú. El doctor te va a decir si es oncológico o es un serotipo que no te podría causar un tipo de cáncer en un
1: futuro. Si ¿Sí es un serotipo de alto riesgo o es, o es un de bajo, de bajo riesgo.
0: Ahora, ¿puedo tener más de uno?
1: Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Puedes tener más de un serotipo. El cáncer cervicoterino es, es como el más común. Lo que te comentaba, pero también existe cáncer anal. Existe cáncer vaginal, cáncer eh, de garganta, cáncer vulvar y cáncer de pene relacionado al BPH. Más o menos para poner en perspectiva, ya, ya te comenté del 95 a 99 del cáncer cervicouterino. De los cánceres anales es el 95%, del cáncer vaginal 65%, cáncer de pene 35%, cáncer vulvar 50 y cáncer de garganta el 60%.
0: Es que no lo puedo creer, doctora. Y es que cómo uno puede saber que tiene cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de pene. Siento que este tipo de cánceres, doctora, ya hasta que los tienes hasta el top en una etapa 3, 4, ya viene como, eh, ¿cómo se le nombra? Cuando tienes manifestaciones. Manifestaciones. Ajá. Así ¿Cierto? es. ¿Cierto
1: o luego luego te das cuenta que tienes un cáncer de pene? por ejemplo? No, por ejemplo, pues ahí también los hombres tienen que acudir a revisión con su urólogo y ya el urólogo pues les tiene que estar haciendo revisiones. Obviamente ante cualquier lesioncita, algo raro que se tiene, que se noten, pues tienen que ir inmediatamente a revisión si considera necesario hacerse una biopsia y ya pues obviamente eso nos dirá el, el diagnóstico.
0: Es que yo sabía de un mito, doctora, que los hombres solamente lo transmiten, tienen el BPH y las únicas que tienen como consecuencias graves somos nosotras. Y no es cierto, entonces.
1: Por su eh, forma de, de los genitales, o sea, sí es más difícil que les genere un cáncer. Estamos hablando de un 35 versus un... 95, 99 por ciento. O sea, sí hay un pues, porcentaje muy, muy, amplio. muy amplio, pero sí. O sea, una vez que los hombres son, se saben portadores, obviamente también tienen que estar acudiendo a su, a su urologo a que les esté checando. Con ellos se hace una penoscopia también. O sea, es muy, muy, muy similar la forma de que se hace el diagnóstico. ¿Sexual solamente? No es vía sexual la única, pero sí es definitivamente la más común. Este, se puede contagiar también eh, directamente madre a hija si la mamá está embarazada vía de transmisión este, vertical, pero el porcentaje es sumamente ínfimo. O sea, estamos hablando de eh, si, si existe una embarazada que tiene lesiones de, de papiloma y tiene un parto, el porcentaje es alrededor de un 1%, uno o sea, no es tan, tan eh, común que se dé esta vía. La más común definitivamente es vía sexual.
0: Al tener relaciones sexuales. Pero entonces, ¿por qué hay cáncer? Esta palabra que se me hizo compleja. Cáncer es orofaringeos, que es de
1: garganta, de garganta. y paladar. Porque también existe el sexo oral. <risa> y por a través del, del contacto <risa> de las mucosas se contagia, es como el sexo anal. Es o sea, que no lo puedo creer. Sí, son datos impactantes.
0: Imagínense, el hombre con el que salen a una cita tiene BPH. Tú no sabes, se te hace fácil irse, irte a su departamento. Un bonito sexo oral en
1: el carro, tal vez. Y el hombre
0: tiene BPH
1: y te eh, puede contagiar. Así es, es correcto. Así de sencillo. Por eso es un problema de salud pública tan importante. Es una pandemia. ¿Y qué pasa con el poliamor, doctora? Pues fíjate que esos son de los factores de riesgo. O sea, el inicio temprano de vida sexual... Eh, las múltiples parejas sexuales eh, ser promiscuo porque también es <ríe> importante que la tenga esposa y usted ande con otras así es eh, la promiscuidad pues como dice la OMS es este tener dos o más parejas eh, sexuales en un lapso menor a seis meses entonces pues aquí de, re de repente pues si sí, este, se presta los ¿cuántas
0: eh, si parejas
1: sexuales ha tenido? Tu el turismo Así es. El turismo. El, tu el turismo. No, pues es que la verdad es que yo pienso que sí es factor porque aquí el ser el ser este un lugar donde vienen tantos, tantos turistas. No me pude resistir ese francés, doctora. ¿O qué te dice ah, sí. la consulta? Sí. No, pues sí, de repente, de repente, pues una noche donde se les pasaron las copas y pues una cosa llevó a la otra y pues ya, un. ¿El condón puede ayudar? ¿El condón puede prevenir? Es, es, ayuda un poco pero no es 100% porque también hay lugares donde, o sea, por ejemplo si como tú lo mencionas, el, si hace sexo sexo oral y hay contacto mucosa con mucosa, pues ahí ya hay contacto, hay contagio
0: una vez que sé que tengo BPH y si quiero ser muy específica pido una PCR que es la prueba que dijo la doctora, ya sabes tu serotipo puedes tener, dijo, uno más de uno, es correcto Tú debes de comentarle eso a tu pareja. Seguramente tu pareja también tiene BPH. Sí,
1: obviamente sería es, es lo, lo correcto. Eh, darle la notificación a tu pareja. Tengo este diagnóstico. Tú tienes que ir al médico también para que te cheques. Estadísticamente hablando, les va mucho mejor a ellos, pero igual se tienen que hacer sus revisiones.
0: Pero que yo estoy impactada con las imágenes que las verrugas no solo salen en los genitales, vi yo aquí en el cuello, en, la, en el labio, en la lengua, en la
1: garganta. Sí. Pero fíjate, o sea, de, de los serotipos que causan verrugas, eh, las verrugas es el más común, es el 6 y el 11 y eh, las verrugas difícilmente van a progresar a cáncer. El, las verrugas se vuelven un problema estético y generalmente se quitan por precisamente por lo mismo. pero hay, hay lesiones que pasan desapercibidas en áreas donde no, no son visibles. A la simple vista estamos hablando de la garganta, por ejemplo, del ano, del cervix, que no se puede ver el cervix y pues para eso son los los controles, o sea, no nada más hay que, hay que este, ir a la ginecóloga, hay que acudir tener un sistema de prevención. Este a cualquier dato, a cualquier signo lesióncita diferente, pues hay que ir a revisión. Si no están los genitales, pues ya sea, a veces son los dentistas los que los que los que hacen diagnósticos en boca, a veces los sotorrino. ¿no? Entonces, este pues es algo que que toca lo que tú te puedes revisar obviamente. Y si tú ves algo raro, pues acudir al médico.
0: ¿Qué pasa con esas personas? ¿Pueden tomar tratamiento? Pomadas, pastillas, o eso se quita con el tiempo. ¿Qué, ¿Qué haces con esas verrugas?
1: Generalmente, eh, si son muy chiquitas, a veces tu sistema inmune lo puede quitar. Depende del sistema inmune. Es decir, ¿qué debes de hacer tú? Pues tener buenos hábitos, comer saludable. Hacer ejercicio, evitar el alcohol, evitar fumar sobre todo. Fumar es un, es un hábito que sí se los recalco mucho. Eh, puede deprimir mucho el sistema inmune y es como si al virus le das como la comida para para replicarse.
0: Doctora, ¿y qué pasa con la vacuna de BPH? Porque hace algunos años se dio a conocer y estaba como muy en boga esta
1: información. Bien, existe en la actualidad Aquí en México un, dos tipos de vacuna, una que son para dos serotipos y otra que es para cuatro. Ya en la actualidad hay una para nueve serotipos. Todavía desgraciadamente no la tenemos aquí eh, en venta eh, en México. Esa, esa está en Estados Unidos, pero la que comúnmente utilizamos es la de cuatro serotipos que cubre precisamente 16, que ya te mencionaba que es súper importante, 16, 18, 6 y 11 son los serotipos que cubre, los dos principales que causan verrugas y los dos principales que causan el cáncer cérvico uterino. Idealmente la vacuna se pone pues antes de iniciar vida sexual. Se inicia a los 11 años aquí la vacunación en México. El esquema consiste en tres vacunas que se ponen en un lapso de seis meses. Sin embargo, si, si tú ya iniciaste vida sexual y quieres vacunarte, igual se puede vacunar. Si no tienes los serotipos que te, que te estoy mencionando, te cubriría perfecto. Pero el hecho que digan ay yo me vacuné y tengo VPH, pues ¿por qué? Pues claro, o sea, la, la vacuna te está cubriendo solo para cuatro serotipos. Existen alrededor de 200, de los cuales 40 pueden infectar las genitales y mucosas.
0: Y la única manera de prevenir el BPH. ¿Es la abstinencia sexual? ¿De qué me estás hablando, Leti? ¿Por qué, ¿Por qué nos haces esta mala noticia?
1: No, pues eso definitivamente te, te quita todas las no, enfermedades sexuales. Hasta ¿no? el embarazo, embarazo, claro. eso es la mejor manera. No, prevenir. Prevenir. Pues obviamente, eh, desgraciadamente te digo, si tú vas a iniciar una vida sexual, eh, idealmente sería que se hicieran pruebas los dos para saber si alguno está portador de este virus. ¿Sería de sangre estas pruebas? No, son un... El, ah, el ¿Muestra? PSR es una muestra que se hace este, vaginal eh, se, y se toma muestra vagina, cervix. Idealmente, pues eso sería en un mundo utópico feliz, o sea claro. que, que, no, que, que todo, todo sucede y todo se planea, ¿no? Eh, pero generalmente no pasa así, o sea, generalmente... Este, ya vienen cuando ya iniciaron la vida sexual y ya tuvieron el contacto. Y aquí es tanto el problema porque se tiene que ver, o sea, tú cuántas parejas sexuales has tenido en los últimos seis meses, él cuántas parejas sexuales ha tenido en los últimos seis meses y tienen que contactar a todas y pues hacer así como eso sería lo ideal. También nuestro sistema de, de epidemiología no nos da para tanto. Entonces, este... Pues es que es una cadenita, es ¿Y? una caden Sí, 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 claro, porque si tú tuviste relaciones con tres, pero tu pareja tuvo relaciones con 10, entonces ya son 13 personas envueltas más ustedes dos. Más su historial sí. de esas 13. Exactamente. Entonces es una cadenita muy exponencial.
0: Es como una responsabilidad social, pero también sexual. El hecho de que hables, porque este podcast seguramente nos van a escuchar mamás y papás.
1: Así Creo es.
0: que la información puede salvar. Me voy a oír muy de gobierno, sí, sí, pero sí. la información puede salvar vidas. Es que es una
1: herramienta que, que sí, yo sí les, sí les digo a los papás, o sea, ¿qué prefieren? Que les digan, oh, ya, ya tengo BPH o ya me embaracé o, o darle las pláticas, que tengan ellos la información de que es una decisión que tiene que llevar cierta responsabilidad y compromiso porque puede acarrear esto BPH que no es la única enfermedad de transmisión sexual otras enfermedades de transmisión sexual embarazos no deseados y pues bueno si ya están eh, con la idea de iniciar vida sexual pues ahora sí que hablarles darle las herramientas la información de mira hay esto hay este tipo de enfermedades hay este tipo de consecuencias si inicias una vida sexual y ahora sí como que ya sería su decisión ¿no?
0: ¿Cuántas Existen, bueno, enfermedades, ¿Enfermedades de, de
1: transmisión, transmisión sexual, no, pues un montón. Existen virus, existen bacterias, existen protozoas, existen eh, por mencionarte algunos, eh, de virus, es el virus de papiloma humano del que estamos hablando, VIH, virus de inmunodeficiencia, eh, herpes. Ay, Dios. Hepatitis son los, los virus. Eh, de las bacterias eh, y, y los más comunes es eh, gonorrea, clamidia eh.
0: ¿todos esos se manifiestan? ¿los ves? o sea te da comezón, te pican te, ¿si ¿sí pasa algo en tu cuerpo o puedes tenerlos igual que el BPH ah. sin darte cuenta?
1: Algunos dan unos síntomas en las primeras etapas muy tenues que de repente pueden pasar desapercibidos. Como un flujo. Como un flujito, de repente un picazón, un ardorcito y pasa rápido y no le dan tanta importancia. Este, pero sí, sí, o sea, aquí hay un cóctel muy importante de, de enfermedades de transmisión sexual: micoplasmas, uroplasmas, sífilis y un largo etcétera.
0: ¿Tú qué recomiendas entonces para los jóvenes padres? ¿Cuáles serían como esos consejos que nos podrías dar desde una posición de doctora? Porque tú ves miles de casos. La
1: comunicación, que siempre está la comunicación eh, con, con sus hijos, este, porque ya no estamos en tiempos de, ay, si no hablo no pasa, eh, de, ya no es un tabú, eso es una realidad. Entonces, siempre mantener esa línea de comunicación entre, entre sus hijos, y para que no se pierda la confianza, y que si los, los adolescentes ya están eh, en esta, en estos pensamientos de iniciar vida sexual activa, pues con la información, las herramientas que tengan es tomarla obviamente eh, pues que conozcan a sus, a sus parejas o sea no nada más es hola buenas noches adiós a la, a la cama y, y a relaciones ¿cómo ¿no? te llamas? Sí, ¿cuál sí, es sí. tu color favorito? y a la cama no o sea, o sea sí sí es un tema que, que me voy a escuchar a lo mejor como muy granny pero o sea es algo que no se debe estar así a la ligera porque trae grandes consecuencias cáncer Punto número uno, entre muchas otras. O sea, los virus, desgraciadamente, este este no se cura. Tampoco el herpes, tampoco la hepatitis, tampoco el virus de, de SIDA. O sea, son son enfermedades que no se curan. Entonces, hay, es muy triste que imagínate la primera relación y, y una enfermedad de transmisión sexual que no se cura. Y, y te quedas eso de por vida. Y te quedas de por vida que de, de repente o sea, ya, ya hay muchas herramientas, hay muchos tratamientos que pueden mantener una calidad de vida normal, pero lo tienes.
0: Doctora, ¿cuáles serían los errores más comunes que tú ves en tu consultorio hablando de BPH y también como esos
1: mitos que escuchas en tus pacientes? Los errores, yo pienso que el principal el mexicano tiene la cultura de no prevención. Solo vienen al médico cuando hay un problema, generalmente. Y a mí me toca ver extranjeros que ellos sí tienen muy arraigado la, la, la conciencia de prevención. Entonces, motivo de consulta, nada, me toca mi revisión. Ah, entonces se les hace todo, todos los estudios. Y el mexicano de verdad pasa de que, ay, ¿qué pasó? No, es que yo inicié con este problema hace seis meses, mi comadre me dijo que hiciera eso, mejoré poquito, luego me pasó otra cosa, mi vecina me dijo esto y luego ya yo sola fui a la farmacia y me puse lo, lo otro y ya vienen porque de plano ya no les funcionó, pero ya pasó un largo periodo de tiempo considerable múltiples tratamientos que se hicieron porque la vecina, la comadre eh, le dijeron y ya vienen con un problema. Claro, mucho sí, más grave, mucho más grave. Entonces, sí esa cultura de prevención, sí es importante que la, que la arraigamos, o sea, porque sí, o sea, eh, considero que la salud debe de ser una responsabilidad de cada quien. Es algo que que es como les digo, tienen un carro, van y lo llevan a sus chequeos y todo, pues es lo mismo con el cuerpo, tienen que estar este, acudiendo a controles médicos eh, que son importantes y dependiendo pues el, en la edad en la que se encuentren, son los estudios que corresponden o los especialistas a los que tienen que acudir, pero sí, si ese es el principal que yo considero arraigar en la prevención. Pero esto
0: es mucho más importante, doctora, porque ya estás involucrando a alguien más. O sea, no solo tú tienes el BPH o puedes tener sífilis o todo lo que estabas diciendo, sino el compartir con alguien y transmitírselo. Pues eso es sí, la sí, gravedad
1: sí. de la sí, ciencia. Sí, o sea, la, la, la comunicación, ser ser honestos con, con la pareja. De Fíjate que yo tengo esta enfermedad, pero antes de, ¿no? Y ya sabrán si le entran o no.
0: A ver, doctora, si hay alguien que tiene BPH y tiene verrugas, por ejemplo, en el cuello, ¿eso le puede salir a mujeres y a hombres las verrugas en el cuello o solo a los hombres?
1: Las verrugas no solamente es BPH, también hay que aclarar eso. Hay, hay algunos virus que dan verrugas y que no son necesariamente por BPH o algunas verrugas son genéticas. Sí. Eh, pero pero si, si, o sea, si tienen verrugas que ya se les dijeron son BPH, pues eh, ya se saben portadoras de BPH y entonces... Usualmente, te repito, un virus va a dar problema entre dos a cinco años y después ya es muy difícil, pero depende de la viremia, es si, si lo transmite o no. Entonces sería la honestidad, decir, ah, soy portadora, punto, este, y, y acudir los dos a revisión.
0: Y que generalmente día. primero
1: llegan al, al dermatólogo por un problema sí, de piel. Así es. Y ya lo pueden derivar. Y ya con... se, se canaliza. Pero si acuden con la prevención a su consulta una vez al año pues ahí es la, la mejor manera de, de hacer un diagnóstico oportuno ahora el hecho también eso es bien importante porque luego les doy les doy la información eres portadora de VPH y, y se agarran a llorar como que la vida ya se les acabó el hecho de que tengan inclusive un serotipo de alto riesgo o oncogénico no es que les va a dar cáncer. O sea, un cáncer no se da de la noche a la mañana. Un cáncer tarda alrededor de 5 a 10 años en desarrollarse. Entonces, en este lapso de tiempo, obviamente, pues se tienen que estar revisando si existe, si la lesión está progresando, pues es, existen tratamientos donde se pueden quitar y mejorando el sistema inmune, se mejora su calidad de vida considerablemente y no nada más el virus, ¿verdad? les previene. Ahorita con el tema de la pandemia de COVID también ese es un tema bien importante, mantener un sistema inmune fuerte. Eh, definitivamente, entre los factores de riesgo, mi recomendación es no iniciar una vida sexual tan temprana eh, por este y por otras consecuencias. Eh, si ya vas a iniciar la vida sexual, pues obviamente conocer a tu pareja, eh, preguntarle si ha tenido el contacto con otras personas, cuántas personas, porque ese es un número que se debe de, de compartir con honestidad. Porque pues es, es, son factores de riesgo. Y obviamente pues no ser promiscuos, ese es el principal. ¿no?
0: <risa> y ser honesto cuando la ginecóloga o el oncólogo les pregunte... <risa>
1: eh. ¿Cuántas parejas sexuales Sí, no, no lo hago por... Por, pues chismosa, yo, por chismosa, ¿no? chismosa, la verdad, o sea, no es eso. Sí, no es eso, o sea es bien importante. O sea, vienen, <risa> vienen al ginecólogo y yo a veces sí me siento que se incomodan con la pregunta. ¿Lo tengo que hacer? No, no es que... No, no, yo no juzgo a nadie absolutamente, claro. o sea, mi trabajo no es ese, pero sí es una, enfermo, una información muy relevante que sí él agradezco la honestidad.
0: Claro. Doctora,
1: ¿dónde podemos encontrarte si
0: alguien quiere buscarte aquí en Puerto Vallarta o lo que es Bahía de Bandera? y visitarte
1: claro mi, mi consultorio lo tengo ubicado en Advance Medical Center estoy en la colonia Versalles eh, en el primer piso el teléfono donde pueden llamar para ver si, si para solicitar su cita es 322-2244-778. Me pueden encontrar en redes sociales como Ginecóloga Puerto Vallarta. Me pueden encontrar en Doctoralia, buscando de, con mi nombre, Leticia Quesada. Y este, pues esas son mis redes. Maravilloso, que no tengan
0: pena y que siempre hay especialistas que los pueden ayudar en cualquiera de los
1: Así casos. es, y cada vez hay más herramientas y el hecho de que sean portadores no quiere decir que ya su vida se les acabó, eh, pero hay formas de, de mejorar ese sistema inmune, hay formas de, de hacer que ese virus esté, control, esté bajo control y este pues también no solo es el virus, o sea, hay muchas, muchas otras.
0: Es que imagínate, doctora, que antes de casarnos sea la prueba de amor, el a ver, hazte una prueba de papiloma, por favor, <risa> antes de casarme, tener sexo contigo. ¿Sería, sería lo ideal,
1: claro, por supuesto, sería lo ideal. Y, y yo sí ten, he tenido pacientes que voy a iniciar una vida sexual y quiero, con otra pareja y quiero hacerme mis estudios. Perfecto, o sea, eso es lo ideal. Pero es muy pocas
0: muy pocas personas cuántos sí. eh, cuántos años llevas
1: haciendo esto doctora siendo ginecóloga obstetra eh, siendo ginecóloga nueve años de aquí radicando realmente terminé terminé mi especialidad y me vine a radicar aquí a Vallarta y aquí llevamos nueve años bien y has visto muchos casos de estos sí más de los que quisiera desgraciadamente
0: y ya saben, ahí está la información para todas las personas si tienen alguna duda. Ahí están las redes sociales de la doctora Leticia Quesada. Muchas gracias, Leti, por no, esta pues, entrevista.
1: Un placer, marijo, como siempre. Y pues aquí estoy a la orden, los que gusten, a sus órdenes.
0: Además, nos vamos a aventar otro podcast con algunos temas que ustedes pueden comentar en nuestras redes sociales, en mi Instagram, que quieren que platiquemos con la doctora Leti. Claro, con gusto. Enfermedades de transmisión sexual, parto, eh, revisión.
1: ¿Qué más podemos hablar contigo, Doc? pues todos los temas relacionados con la mujer este, desde hay, hay personas que vienen y traen a sus hijas adolescentes que, ya, que tienen inquietud de cómo funciona su cuerpo y les puedo explicar desde, desde, desde qué es una menstruación cuándo viene la menstruación, cuáles son los síntomas, etc. Eh, y todos los problemas relacionados con enfermedades no nada más de transmisión sexual hay enfermedades vaginales que no son de transmisión sexual Uh, llevo control de embarazo embarazo normal embarazo de alto riesgo eh, y pues en sí
0: eso de las infecciones que es muy se presta mucho a que las chavas no le dicen a la mamá que tienen infección o sea comenzó un ardor porque van a pensar que tuvieron relaciones y no necesariamente. No
1: necesariamente una infección eh, vaginal. De hecho, las infecciones vaginales es una parte muy importante de la, de la consulta al ginecólogo. Yo diría como el 60 más o menos. ¿De verdad? de verdad, es algo algo muy frecuente y que se presta sobre todo también aquí por el clima húmedo y, y no necesariamente están relacionadas a enfermedades de transmisión sexual. Algunas sí, pero la no mayoría todas. no
0: muy bien, perfecto, entonces ya después platicaremos, muchas gracias doctora Leticia fue un placer y gracias a ustedes por escuchar este episodio, nos escuchamos en el próximo cuídense,
1: usen condón
0: no tengan sexo sin protección es un, digamos que es un deporte, ¿te acuerdas cómo decíamos Leti? un deporte de alto riesgo, de alto
1: riesgo definitivamente sí. use condón,
0: adiós, hasta la próxima, gracias Leti, un placer